0: Наконец-то у меня появился повод написать вам. Я с последних пор очень увлекся хоррор-тематикой, и уже всех крайне задолбал расспрашивать о интересных книгах, фильмах и просто историях на данную тему. Эту историю пару дней назад рассказал мой дед. Мой дед родился в маленьком дальневосточном поселке. Настолько маленьком, что собственного названия этот поселок никогда не имел. Только сухое название железнодорожной платформы 71 километр. От которой приходилось стопать еще добрых полчаса в глубь Тайги по протоптанным местами колеи. Когда-то на месте этого поселка находился один из многочисленных лагерей ГУЛАГа. Он был сравнительно маленьким, не более несколько сотен человек. Они находились там для обеспечения работоспособности железной дороги. Но в 1946 году, после исчезновения заместителя начальника этого самого лагеря, его было решено ликвидировать, а заключенных перевести на другие объекты. Но кому-то необходимо было следить за этим участком железной дороги, так и появился этот безымянный поселок. Одним из погожих летних дней мой дед, будучи тогда еще 13-летним пацаном, отправился со своими двумя приятелями Мишей и Юрой на рыбалку к небольшому озеру, находящейся вблизь этого поселка. Тропа, ведущая к этому озеру, ушла вдоль опушки леса и была исхожена, что говорится, вдоль и поперек. Поэтому в тот день они решили немного разнообразить свой привычный маршрут – прогулкой по лесу. Свернув с тропы, они направились в сторону озера, попутно разглядывая всяческие коряги, встречающиеся им на пути, и наслаждаясь красотами дальневосточного леса. Да так засмотрелись, что и не заметили, как сбились с пути и заблудились. Благо ребята были они крепкие, деревенские, поэтому в панику впадать не стали. Хотя и им было, честно сказать, страшновато. Миша, будучи самым старшим на данный момент, ему было 14 лет, и одновременно самым наглым, скомандовал двигаться в направлении прямо. И никуда не сворачивать. Его отец был опытным охотником и часто брал сына с собой в лес. Собственно, оттуда Миша и знал, что в том направлении течет небольшая горная речушка, которая как бы полмесяца огибает лес и впадает в то самое озеро, куда они и направлялись. Так что в любом случае сильно зайти в глубь тайги, если они пойдут в том направлении, у них никак не получится. Сказано, сделано. Ребята решительно двинулись по заданному маршруту, ожидая с нетерпением встречи с заветной речушкой. И вот спустя несколько часов ходьбы по сопкам, они услышали вдалеке заветное журчание и полной радости побежали в сторону реки, чтобы немного охладиться после затянутой прогулки. Но радость их длилась недолго. Во время бега один из мальчишек Юра запнулся о что-то и с криками повалился прямо под землю. Опечаленные а от случившегося ребята застыли на месте, а мгновение погодя ринулись туда, где секунду назад бежал их приятель. А там зияла вдолбанная в камень дыра правильной круглой формы. Юру не было видно, зато хорошо был слышен его плач, раздающийся из-под каменной глыбы. Юрок, ты там живой? А задача накрикнул Миша. Да, ударился только сильно. Жалобно простонал он в ответ. Ты там не беспокойся, сейчас мы тебя вытащим. Но как бы они ни старались помочь товарищу, у них не получалось. Даже самая длинная ветка, которую они обломали, не доставала дохныкащего где-то в глубине Юры. Тем временем на улице стало вечереть, и пока совсем не стемнело, ребята решили отправиться за помощью в поселок. Спустившись по течению реки к озеру, они изо всех сил побежали в сторону поселка и к полуночи уже были на месте. А рассказав о случившемся родителям, они естественно получили хорошего нагоняя, что, впрочем, их не сильно огорчило, так как в тот момент их куда больше тревожили мысли о своем друге, оставшемся ночевать в одиночку где-то в глубине дремучего леса, будучи погребенным под каменной плитой. К слову о каменной плите со странной дырой округлой формы. Это было что-то наподобие дольмена. Для тех, кто не знает, дольмены — это древние погребальные сооружения, и они встречаются не только на Дальнем Востоке, но и по всей планете в местах обитания древних цивилизаций. На один из таких они, по всей видимости, и наткнулись. Так вот, после того, как они рассказали родителям о случившемся, местные быстро собрали в одном из домов совет, взяли с собой весь инструмент, что попался им под руку, и было уже двинулись в сторону леса. Но тут вмешалась одна бабка, на найка по происхождению. Что только услышала о дольменах, начала прочитать и рассказывать страшные поверья о злых духах, живущих в них. Да так все красочно расписывало, что даже взрослым мужикам стало не по себе. В общем, хоть и это происходило в советские времена, народ был тогда все еще суеверный, поэтому мужики решили ждать рассвета, а уже потом отправляться на помощь. И уже утром, когда они наконец добрались до места заточения мальчишки, никого к своему ужасу там не обнаружили. Даже самые суровые мужики начали прочитать как то нанайская бабка и вспоминать ее рассказы. Кричать в дыру было бесполезно, никто не отзывался, и было принято решение спуститься вниз. Но дыра была слишком узкой для того, чтобы туда пролез взрослый мужчина. А спускать туда своего ребенка никто в здравом уме не согласился, поэтому было решено расширить проход. Но задача оказалась сложнее, чем это могло показаться на первый взгляд. Толщина этой плиты была не меньше метра. Поэтому у них ушел почти весь день на то, чтобы пробить дыру достаточного размера. Когда же дыра была наконец пробита, один из мужчин спустился вниз по веревке. Он нашел только серую юрину кепочку, однако лежащую на сыром каменном полу. А буквально в метре от нее зияла черная дыра в полу. Как оказалось, что они раскопали, это была лишь малая часть огромного дольмена. Под плитой располагалась квадратная комната высотой и шириной примерно 5 на 5 метров. А в стенах и полу этой комнаты было еще десяток подобных дыр. И каждая вела неведомо куда. Юрины родители еще несколько дней не оставляли надежды на то, что он жив и просто провалился или спрятался в одну из этих дыр. Сидели там днем и ночью и ждали, когда Юрка вернется. А когда все надежды уже были потеряны, местные мужики собрались и закопали это место к чертям собачьим, чтобы не дай бог кто еще провалился туда. И все бы вроде бы ничего, обычная история, но провалился мальчишка в дыру. Ну пропал. Дальменов этих по всему миру тысяча. Да и не все так просто. Через примерно пять лет после этого события, когда моего деда уже собирались провожать в армию, Недалеко от платформы с таким же звучным названием 45 километр», машинисты одного из поездов обнаружили юношу. Его возраст было сложно определить на вид, так как он был очень истощен и изуродован. Но голос выдал его юный возраст. Естественно, этим юношей заинтересовались и родители Юры, которые тут же, как только узнали о странной находке, проехали в рай-центр в поликлинику, где его содержали. И да, это был тот самый Юра. Вроде бы тот самый, а вроде бы и совершенно другой. Даже не так. От того веселого и светлого Юры, что был пять лет назад, не осталось ничего. Вместо голубых глаз зияли пустые глазницы и не было кистей обеих рук. Но самые страшные изменения пережила его душа. Он полностью тронулся умом, рассказывал про какого-то бога, живущего в земной плоти. О давно умерших людях и о тех, кто еще не родился... И даже, кажется, упоминал что-то о том самом заместителе начальника лагеря. А по ночам его мучили кошмары, и он истошно кричал, то ли проклятия, то ли молитвы. Да так сильно, что слышала вся больница. Поэтому его было решено перевести в психиатрическую лечебницу. А через три года, когда мой дед вернулся с армии, стало известно, что Юра умер. Точнее, не умер, а убил себя. Он каким-то образом умудрился открыть окно в палате и прыгнуть с пятого этажа. Когда к нему подбежали санитары, он был еще жив, а на его устах были слова, которые почему-то тогда врезались моему деду, а теперь и мне в память. «Он зовет меня, и я иду к нему. А что вы будете делать, когда он позовет и вас?»